0: Alô, alô! Eu sou Vinícius Félix e essa é mais uma edição do podcast Telefonemas, podcast de entrevista onde eu sempre ligo para alguém para bater papo, trocar ideia. E o meu convidado de hoje é o Acácio Augusto. Ele é doutor em Ciências Sociais pela PUC, professor no curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, pesquisador no Núcleo de Sociabilidade Libertária e autor de Política e Polícia, Cuidados, Controles e Penalizações de Jovens. Achou muito formal a descrição? Fica com a bio dele no Twitter então. Anarca, Punk, Parmeira e Tapuia Falei certo Tapuia? Na conversa eu começo com uma pergunta sobre se podemos falar em fascismo para o momento atual do Brasil O Acacio tem a sua opinião sobre isso, eu já peço para ele abrir o papo com isso E depois a gente fala de punitivismo, abolicionismo penal e de como o Acácio entrou em contato com o anarquismo Tem bastante assunto na conversa, é, espero que vocês gostem antes do papo, eu te lembro que o Telefonemas conta com seu compartilhamento nas redes sociais é assim que a gente chega para mais ouvintes, manda pro amigo põe na sua rede social, né e... ou comenta na mesa de bar, fique à vontade o importante é falar do Telefonemas, do Telefonemas por aí é, a gente também conta com a sua participação escreve pra gente lá, lá no Twitter na hashtag Telefonemas ou manda o seu e-mail para Telefonemas escreva, participe o telefonema também, é, também é um espaço de vocês, certo? Então, vamos direto para um papo com vocês, Acácio Augusto. Pegando a visão da grande mídia com o termo fascismo, geralmente uhum. ele é ignorado ou ele é muito tratado assim como ah, isso é uma coisa antiga, isso é uma coisa batida e, e, e velha, né? Tem, tem todas... Eu, eu tô pegando muita perspectiva da grande mídia, assim, e do, e, do, e do medo que as pessoas têm, tanto do termo fascismo, quanto da luta, do, da visão anarquista. Então, eu queria que você, uhum. puxando desses dois desgastes que essas palavras têm na, na visão média, a gente começasse aí, por, por, aí o, o nosso papo. Aí eu queria que você contasse ah, é. por que, que a gente pode chamar o momento atual de fascista.
1: Cara, então, isso é uma, é uma controvérsia, hum. né? Porque, de fato, é, o termo fascista... Ele meio que se esvaziou, entendeu? Tipo, é, eu não lembro quem, em algum momento, falou, por exemplo, na França, é, virou tipo, ah, você é uma cuzão, você é um fascista.
0: <risos> é, o texto de George virou, Orwell, né? Uma,
1: é, virou um termo meio esvaziado. Então, eu até concordo com algumas pessoas que, 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 que relutam em caracterizar o nosso tempo como um tempo fascista. E, na verdade, isso isso me incomoda até um, bem antes assim da, da, da eleição do Bolsonaro. Eu, eu, eu tenho prestado atenção nisso desde, sei lá, das manifestações contra o impeachment. Na época, eu, eu, eu morava no Espírito Santo e a gente chegou a fazer um survey em 2015 numa manifestação dessas. Então, se você for tomar o termo fascista a partir de sua caracterização histórica, é impossível a gente dizer que a gente está vivendo um tempo uhum. fascista. E aí eu comecei a, a, a pensar em duas coisas, né? Primeiro, como pesquisador, tipo, então qual seria um termo adequado. mais <risos> adequado para caracterizar esse momento, né? E segundo, é, é, quais são então os elementos que que que, que poder no, no, que nos permitiriam a chamar a época é, de fascista. E eu, eu encontrei duas coisas bastante preocupantes, diria. Preocupantes. A primeira delas é algo que a gente está no, no, no Lazintec lá desenvolvendo, pesquisa, procurando evidência tal, de algo que eu chamei até de uma maneira pouco rigorosa, mas que, felizmente, está tá ganhando consistência, felizmente,
0: no sentido <risos> da pesquisa. Não da prática.
1: Que é a característica... É, a caracterização das democracias como democracias securitárias, né? Que e, e isso não é não é não é tão recente. A gente pode pensar que bom é, do ponto de vista é, é, histórico, é, os governos, né? Os estados sempre é, tiveram como principal valor ou como principal prática é, o, o, a garantia da segurança, uhum. tanto em sentido estrito de segurança pública ou de segurança internacional, política de defesa, como em sentido amplo, mas que é, de uns tempos para cá, e a gente poderia dizer a partir dos anos 90, a partir, da, a partir do momento em que a ideia de democracia se tornou incontornável, quer dizer, a própria esquerda, por exemplo, no sentido muito amplo, anarquistas, socialistas tal, que tinham uma crítica muito elaborada à democracia, o que se chama de democracia Abandonar. burguesa, aderiu à ideia de democracia. Né? Isso está isso tanto, por exemplo, no livro do, do, do Claude Lefort chamado A Invenção Democrática, onde ele faz uma espécie de, de conversão à é, inevitabilidade da democracia como uma prática é, também da esquerda, dos sociais-democratas como está no famoso livro do Fukuyama, muito mal lido, chamado O Fim da História, onde ele diz que a partir do momento em que se encerrou o período é, de disputa bipolar no sistema internacional entre União Soviética e Estados Unidos, ou entre socialismo e capitalismo, a gente, a, a gente estaria inevitavelmente num mundo onde a tarefa seria aperfeiçoar os mecanismos de, de, de participação tal, dentro de um regime democrático, que nunca é plenamente democrático, tal existe também uma, uma discussão teórica sobre alguns autores como Robert Down vão chamar isso de uma poliarquia no sentido de que ela combina elementos de formas de governo, <risos> né? um pouco republicana, um pouco democrática e assim por diante. Só que é, é, a intensificação das políticas de segurança, que de uma maneira muito grosseira se dá no norte do hemisfério é, a partir do, do chamado combate ao terrorismo, e no sul da hemisféria, a partir do combate ao que se chama de narcotráfico, crime organizado uhum. e tal, fez com que a, a segurança se tornasse um valor é, é, central né, é, nos governos. E isso já era uma verdade assim, para o governo Fernando Henrique, para o governo Lula, para o governo Dilma e tal. Só que eu acho que com o Bolsonaro e, sobretudo, com o bolsonarismo, entendendo ele assim como uma, um movimento social, isso se intensificou, se intensificou. Porque, assim se você espremer muito o discurso dele né, e aí também compará-lo com outras lideranças análogas no mundo, a principal promessa é a segurança, é o fim do crime. Né, é, é, é até esquisito, mas por outros motivos que, principalmente por conta da reforma da Previdência, é, não, não tenha se feito tanto esforço, por exemplo, em torno do, projeto, do anteprojeto de lei do, do, do ministro da Justiça Pública, é, é, o Sérgio Moro. Então, acho que a primeira coisa é essa. Assim, então, você não quer chamar de fascismo por uma questão de rigor teórico e histórico, Mas... né, você precisa reconhecer que há uma democracia de fortes traços autoritários e que tem a segurança no, no meio. A segunda coisa, que é aí eu acho até mais específica para a gente, é que esse, esse autoritarismo mobiliza sentimentos sociais e políticos que, infelizmente, são históricos no Brasil, que não deixem de, de existir, embora em alguns momentos de maior prosperidade tal, é, eles tenham ficado um pouco submersos, que é o punitivismo, então a ideia de que é preciso segurança, é preciso penas mundo. mais duras, é preciso redução da maioridade, tudo essa coisa. Misoginia, e isso é fácil até de mapear, né, não só porque a gente vive numa sociedade culturalmente misógina, e tal, mas porque a própria herança ibérica faz com que a misoginia seja mais forte é, é, em, em países uhum. como o Brasil. O racismo está inscrito em toda é, é, herança da... da... Da, do período da escravidão, o último país a abolir a escravatura e assim por diante, mas também porque existe uma expertise estatal é, é, muito bem estruturada no Brasil em torno do que o Michel Foucault chamou de racismo de Estado. Seria o quê? O um corte onde um governo que se dedica a cuidar da saúde da população pode matar. E o Foucault fala isso a partir, inclusive, da, da experiência histórica tanto do nazismo do totalitarismo soviético. É, é, e, por último, e talvez esse seja o elemento que mais aproxima a nossa era do fascismo histórico, que é a mobilização do ressentimento. Né? Então, é aquela coisa que é meio uhum. menética, né? tipo, acabou com a minha vida, coisa do tipo, <risos> minha vida. É, isso funciona muito para mobilizar o fascismo contemporâneo. E, claro, aí você já puxa para uma característica que o, o, o ressentimento consegue que é o que E aproxima do fascismo histórico também, a ideia de mobilização constante, né? o fascismo histórico. São várias vertentes, tipo, a gente usa o termo fascismo a partir da Itália, né? a partir da experiência italiana, mas tem o salazarismo, você tem o franquismo na Espanha, o próprio, o próprio governo Vargas no Brasil foi altamente é, influenciado por, digamos, espírito Sim, de época.
0: descaradamente, né?
1: Pois é, anterior à Segunda Guerra Mundial. Então, é, é, eu diria assim, para concluir, que eu já falei demais, assim, eu acho que enquanto característica é de um regime político, é, é, eu tenho usado esse termo derivado lá das nossas pesquisas, democracia securitária, mas que enquanto mobilização, enquanto conversa, enquanto ação política, eu vejo com bastante preocupação que a imprensa e mesmo alguns intelectuais relutem em compreender a época atual como uma época fascista, porque é isso, tem mobilização de ressentimento, tem mobilização constante, tem a ideia de destruição de uma forma de vida, ou se você quiser, a ideia de que só uma forma de vida é, 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 é válida, o que gera algumas confusões, né? porque, por exemplo, alguns, uhum. alguns textos que eu li que relutam em chamar a época de fascismo vão dizer, olha... O nacionalismo, que é uma característica central do fascismo histórico, nem é tão grande assim no Bolsonaro, ele é mais retórico. Né? Mas é, a gente teria que entender que uma época né, de globalização, ou já de pós-globalização que a gente vive hoje, ninguém conseguiria sustentar por muito tempo um, um discurso nacionalista. Então, como que o nacionalismo se reescreve no contemporâneo? A gente, a partir dessa ideia de que existe uma forma de vida... É, é, digna, que pode ser vivida, né? o, uhum. o, o chamado cidadão de bem, vamos dizer assim, e todo um conjunto pagador de, de formas de, forma de vida que não são dignas, né? negros, trans, gays, esquerdistas, aí assim o, o, o leque de, 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 de alvo é muito variado. Então, isso é um, 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 se, se o, o nacionalismo. A forma política é, é, fundamental do fascismo pré-segunda guerra, eu de, e, e aí é a partir da, 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 da análise do Foucault no Indefesa da Sociedade, que é um curso dele, acho que de 76, é, o Estado, esse, essa decisão, esse corte assassino, estava pe, pela afirmação desse nacionalismo, me parece que nas democracias, onde você tem um mundo inevitavelmente interligado, interdependente e tal, é, é, a, forma, a, a forma de organizar isso, esse, essa, essa prática divisória, se dá mais por, por um tipo de... ou por uma forma de vida digna diante de uma forma de vida indigna. E veja, no caso brasileiro, isso foi operado, pelo menos para mim, é, justamente a partir das manifestações onde se dizia que existia um, um cidadão, é, um, um manifestante pacífico que devia ser respeitado, que falava da democracia e que queria o bem do Brasil e um conjunto de manifestantes tidos como vândalos, é, violentos, ilegítimos tal, que aí assim isso é política, entendeu? Quer dizer, a, a democracia, a, apesar do, 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 do das das várias conceituações que ela pode receber, ela é uma prática divisória, né? Ela é de 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 cracia, né? De governo, uma forma de governo que define quem vai decidir e como vai decidir. Né? Então, não me assusta que as democracias é, é, estejam é, vivendo esse tipo de coisa. Então, é, no fundo, de mesmo mais o nacionalismo assim, ah, o povo é maior que os outros países, ou os outros países. Vão dizer, não, existe assim, ó. Existe uma vida que a gente respeita, vamos ficar aqui na imagem de cidadão de bem. Existe toda uma vida, todo um conjunto de formas de vida que devem ser ou eliminadas, ou trancafiadas, ou reformadas. Né? Você vê, por exemplo, a própria homofobia do bolsonarismo, ou mesmo o racismo enquanto preconceito racial, em vários momentos ele é relativizado. Que é tipo Total. assim, ó, bom, tudo bem, você quer ser gay, você pode ser gay. Só que você vai ter que ter uma se não vai ficar tipo se beijando na frente das pessoas, então é, é, o que eu diria assim é mais sutil, né? E o que faz disso talvez mais terrível, né? Porque é, é igual você comparar o que a gente vive agora com a ditadura. Tipo, ali existia um regime muito claro onde as pessoas podiam se opor ou aderir, então. Aqui esse subterfúgio a nossa mídia tem usado muito, né, é, é, de falar, ó, oh, não, veja bem, isso faz parte, a gente, né, a, a falsa simetria, a gente foi governado é, o, no...
0: ouvir o outro lado, né, vamos ouvir o outro lado aqui, que ele vai falar aqui contra as vacinas, sei lá.
1: É, então, é, eu acho que assim, é, é, num, num sentido mais geral, que a gente, para poder dar uma data aí, embora nada seja totalmente definido, a gente vive num mundo, desde 2008, da crise de 2008, é uma, uma, o que eu gosto de chamar de uma governamentalidade, quer dizer, não há saída para a crise, ela não vai existir, e a forma de governo se tornou a própria crise. Tipo, então, se administra pode ver como, por exemplo, se desdobrou a Primavera Árabe, como se desdobrou os indignados na Espanha, como se desdobraram as manifestações na Grécia, como se desdobraram as manifestações no Brasil, como se desdobraram as manifestações no Chile. Né? Hoje a gente. A grande mobilização secundarista e estudantil em 2011 no Chile, ou de onde saiu as ocupações de escola e tudo mais. Então, é, 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 do ponto de vista político, a gente vive uma profunda crise até de, de legitimidade do governo. Entendeu? É, é, e, e eu. Eu diria que é um pouco otimista e um pouco pessimista da minha parte dizer isso. Assim. Uhum. Eu não vejo muita saída para isso, não. ou A não ser o tipo de governo que é assim, é, você refaz a legitimidade do governo o tempo todo. Meu, onde já se viu a gente, sei lá, tá vezes da eleição, da posse, na real, mobilizando gente, chamando isso, gente, né? tipo botando gente na rua. Isso. E é bastante esquisito, porque assim, do ponto de vista formal, o que legitima é o resultado das urnas. Entendeu? Um governo é, democraticamente eleito ele ele goza de legitimidade pelo processo. Então ele não precisa mais é, mobilizar para poder sustentar essa legitimidade. né? Uhum. E, e e o que acontece hoje, como acontece nos governos fascistas, essa mobilização tem que ser constante, ela é permanente. tipo, Porque no fundo... Existe um grupo aí a ser eliminado. Eu sempre gosto de lembrar, cara, a live do Bolsonaro, acho que um dia antes do. do Aquela do da Paulista,
0: né? Do
1: é, né? Que ele fala para é a Paulista inteira, é ponta da praia, eu vou matar esses caras. Ele nunca, ele nunca escondeu, assim, sabe? É esquisito, porque eu até entendo quem trata uma parte desse discurso como bravata Uhum. e de fato eu acho até que é em, em alguma medida mas é, existe uma ordem do discurso entendeu, então se ele disse investido da legitimidade das urnas, por exemplo por mais que seja isso tem que ser tomado como algo sério Tipo, cara, o presidente está falando isso o presidente está dizendo que existe um, um grupo político, existe um partido que tem que ser criminalizado, existe um grupo político que tem que ser ligado, isso a única discussão que eu tenho é assim, que as pessoas vão dizer isso é antidemocrático. A minha provocação é isso é democracia. Então, <risos> como pensar é, é, uma forma de governo onde é, o investimento é, gigantesco de autoridade centralizada não faça a gente correr risco? Porque, cara, a nossa história é muito louca também, né? Tipo, se a gente olha para o século XX, a gente viveu muito mais governos altários do que períodos democráticos. Né, isso vale para o Brasil, mas vale para vários outros países. Sim. Mesmo os Estados Unidos, que é tido como berço da democracia tal, e, 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 e conseguiu se manter sem uma ditadura propriamente dita durante todo o século XX, né, mantendo lá a constituição que eles, que eles promulgaram desde a independência, viveu momentos de intensificação do autoritarismo dentro da própria democracia. Vou dar um exemplo aleatório aqui, o marcatismo. Então, não existe necessariamente, acho que foi isso que, que preparando a fala lá na, na, na discussão com o Mark, isso veio com mais clareza para mim, não existe necessariamente uma oposição entre fascismo e democracia. É.
0: Exatamente. Esse ponto que você levantou, é, acho que é, é o mais, assim, é o que joga mais luz no tema, quando a gente pensa que a democracia norte-americana que é tratada, né, como essa, esse bem a ser perseguido pela... Nessa visão de grande mídia mesmo que eu estava te falando, você teve o marcatismo, teve a, a questão racial também, como política de Estado. Uhum. Né? É, todas essas separações que a gente trata como fascistas estavam ali naquela democ democracia. né Pois é. é e a gente e... valoriza muito o termo, mesmo com esses... Ah, não, isso é só um probleminha pontual.
1: Isso. É, é porque a democracia tem essa ilusão. né Todo mundo é. gosta de usar a famosa frase do Churchill. Veja bem, do Churchill. A uhum. democracia é dos regimes, salvo todos os outros. E muito, muito dessa frase justifica pela ideia de que a democracia possui mecanismos de freio e contrapesos e mecanismos de, de, de aperfeiçoamento que governos britários, é, aos modos do século XX, não possuem. Né? Então, uma democracia, mesmo quando ela é ruim, ela tem freios, basta lembrar... É a esperança, por exemplo, da opinião pública na grande imprensa com o próprio Bolsonaro. Qual que era a esperança? O sistema vai moderá-lo. Né? Quer dizer, a, a, o, o judiciário, o, 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 o legislativo ah, vai criar os contrapesos. E assim, vamos ser honestos, em alguma medida isso até está acontecendo. Tá rolando. A própria oposição, a própria briga constante dele é, com, com, com o Congresso, principalmente com o Rodrigo Maia... Mostra que, sim, há um, um, um espaço de moderação. Só que o que está acontecendo é... Isso está reduzindo, principalmente para quem pensa é, é, numa transformação mais radical da sociedade ou para quem pensa num espaço de liberdade que já era escasso antes e tem se tornado cada vez mais escasso, está reduzindo o, o, o nosso horizonte, é, inclusive, de imaginação política. Então, quer dizer, de repente, por exemplo, em rede social acho isso muito louco, né? De repente, o Reinaldo Azevedo se torna um cara ok, porque ele critica a Lava Jato, ou, ou é, o, o, a de hoje que eu fiquei louco, é assim. Ah, então de repente a gente esquece quem é o Arnaldo Jabori, só porque ele xingou o Bolsonaro, ele vai também. Espera. Tá ok. É, é e, 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 e no caso institucional, assim, por exemplo, o que, que é o Rodrigo Maia? Rodrigo Maia é a direita tradicional do Brasil, é a Arena, entendeu? É, é a Arena que virou PFL e que virou democratas. Né? É a mesma força política tentando puxar é, é, uma, uma força nova né? é, que, uhum. que ninguém esperava e que tenta radicalizar a, a esquerda, entendeu? A, a, desculpa, a direita. Tenta radicalizar a direita. Aí Isso. quem pensa em outro tipo de transformação, tem a sua, tem a sua via reduzida. Cara, foi muito louco. Lá, lá em Paraty, rolou a treta com com, com Green... Com green. É, com, 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 com Glenn, Greenwald. Com... <risos> Mais fácil. Greenwald, Greenwald. É, sei lá, vocês devem ter acompanhado, os caras soltaram o rojão. Tal, Você tava lá, né? E é importante mal... falar isso. Não, tava, tava, a gente. Meio Você que. Você ajuda fez a proteger um o homem. É, é, Mas que ao mesmo tempo, assim, é, é isso que é esquisito, entendeu? Tipo, poderia ter acontecido muita merda, mas na verdade não aconteceu nada. Tipo. E, no fundo, essa coisa da política espetacular tem muito isso, entendeu? É, é, impotência pode ser um desastre. Aí, como o desastre e impotência não se, se atualiza, não se efetiva, né, você acaba normalizando o fato de que, meu, 20 malucos doidos ficou lá tocando hino com funk e jogando fogos que em algum momento eles acharam por bem, ao invés de apontar para o alto, apontar em um baixo lá na Flipei. E, não, mas aí o que, eu, o que eu queria dizer disso, que eu acho engraçado é assim, cara, o Glenn é tipo ele é um cara, um jornalista que faz o trabalho dele, assim tipo em termos políticos eu podia dizer assim, ele é um liberal que inclusive talvez ingenuamente acredita nas opções, sabe e aí eu falo, olha que doideira né, porque isso mostra o tipo de, de redução do nosso horizonte político, uhum. porque é, esse cara que Jornalista que teve acesso, a, sei lá como, a uma série de arquivos que ele tomado o cuidado de publicar, né, segundo uma estratégia que o proteja, segundo um rigor de, de, de editoração, de, apuração, de edição é, jornalística, né, porque não se trata, como ele mesmo diz, não se trata simplesmente só de soltar é, é, o, o, as informações aí no mundo. Ele é, para a extrema-direita, né, um sujeito perigosíssimo, um terrorista e tal, e ele é, para a esquerda, um sujeito revolucionário, enfim, né? Então, é, isso é um bom exemplo de como o nosso campo está reduzido, tipo, e, e, e isso é um bom exemplo do quanto o fascismo está tá normalizado, né? Assim, tá isso que a gente pode chamar amplamente de fascismo, quer dizer, é, um sujeito vive ameaçado tal, parará, porque ele está publicando informações, tipo, é bem, é. é bem esquisito, cara, é bem
0: esquisito. É, o, o caso do Reinaldo, pra mim, é o, é o mais simbólico, porque quando estourou aquela história do, do exército homenagear um nazista, eu fui atrás da, daquela história e, e reconheci que aquele nome, ele não foi homenageado porque ele é nazista, ele foi homenageado porque ele foi morto, é, acidentalmente, né, foi um, um engano ali, por um, um, um grupo de guerrilha. E justamente é. esse nome, justamente esse nome apareceu como, é, é usado como uma defesa, assim, do, do, da... da dos apoiadores da ditadura, como ó, esse é, esse é um dos inocentes mortos. E aí eu fui ver que, assim, ironicamente, <risos> o Reinaldo incluiu o nome desse cara numa lista que ele publicou anos atrás, assim, ó, aqui, ó, esses, essas pessoas matavam inocentes antes do AI5. Ele tem essa é, postura é... De, de fazer essa falsa equivalência antiga, e agora ninguém presta atenção nesse detalhe.
1: É, e fora que, assim, eu, eu, bom, esse episódio do militar que supostamente foi morto numa ação de Guerrilheiros é um episódio mal esclarecido até hoje assim entraria na polêmica porque também não não tenho pesquisa sobre isso mas é, eu tô me
0: baseando na apuração do é, Gaspar então, e de outros jornalistas
1: enfim mas a questão é você lembrou bem por exemplo eu tenho um problema pessoal com o Reinaldo tipo a época que, que que a Camila e os 23 da Copa foram presos Camila é minha amiga é, ele pediu a cabeça dela na imprensa, tipo, olha, ela é, uma professora, ela é professora de filosofia da UERJ, ela é declaradamente uma militante anarquista, mas ela estava apenas organizando uma manifestação de oposição à, à realização dos mega-eventos, diga-se, contra sujeitos que hoje estão todos presos, todos arrolados em, em problemas de corrupção, é, e ele não hesitou em, em, em por exemplo... Condenava. É, não, mais que isso, na pior das hipóteses, ele não hesitou... Em, em, em balancear o que significa ele com o público que ele tem, com o tipo de canal que ele tem de atingir as pessoas, né, expor a vida é, de uma professora né, é, em nome do que era o, 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 o antipetismo dele, tal, parará, 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 ou que ele que ele costuma sempre dizer, assim o rigor da lei, como que ele se pauta exclusivamente pela lei. Então, são exemplos, a gente poderia dar vários outros, que é o que mais me preocupa, pode chamar de fascismo, pode não chamar, pode chamar de democracia securitária e tal, que é algo que, no fundo, a gente vive desde 89 no mundo, que é o nosso de expectativas absolutamente decrescente. Para mim, a frase lapidada, é, 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 embora com a notícia da Veja de hoje possa, possa se tornar perigoso eu continuar falando dessa frase, mas é a frase <risos> sim, que é aquele matemático de Berkeley, que ficou conhecido no mundo como Una Bomber, que era um anarco-primitivista estadunidense, que ele dizia assim, é, hoje é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Então é, Isso eu acho, assim, do ponto de vista da imaginação política, algo absolutamente miserável. Não vou chamar nem de pobre. Era pobre, agora é miserável. Então, assim, é, a gente tem é, distopias, filmes, especulações, né? o próprio problema do global warming tipo, nos coloca a possibilidade real do mundo acabar por uma catástrofe climática e tal, e falar, por exemplo, contra o capitalismo se tornou algo risível ou se tornou apenas uma espécie de identidade, o que também eu acho bem esquisito, sabe? É Uma camiseta, um livro, assim, não existe de fato... É, ninguém em sã consciência hoje diria não, sim, existe uma possibilidade real do capitalismo acabar não, ele, ele consegue se afirmar como algo eterno e é, e é mais curioso se você pensa que a história da humanidade tem milhões de anos é. e o capitalismo tem o que? 500? sabe? é, 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 é uma época bem, é, é tudo questão de perspectiva sentido, e de, de atenção
0: né quando, e aí, quando você falou agora em... em... Na questão dessa coisa, né? ó oh, quando, quando eu estou defendendo aqui fulano, o, a questão, por exemplo, da vaza jato lá, você está falando, ah, não, eu estou falando pela lei, pela lei, pela lei. Você é o cara que tem uma pesquisa sobre a questão da lei, da segurança, essa, do punitivismo. Óbvio, não está não, não não, não nos mesmos termos dessa discussão de estou seguindo a lei, mas vamos falar de lei um pouquinho, que você falasse assim um pouquinho dessa pesquisa, porque tudo isso dá, dá na, nesse conservadorismo atual, né? Tem, tem, tem uma relação muito forte. Queria que você falasse um pouco. Uhum. O, é, por exemplo, uhum. a questão do abolicionismo penal, que também é outra questão que é muito, acho que mal, pouco discutida na grande mídia. Uhum. Queria que você comentasse. Assim, que, que, onde está onde essa relação, por exemplo, do abolicionismo uhum. penal com a gente ter um, Não, então. um governo conservador tão forte? Sim. Não, então, por
1: exemplo, é, é, às vezes eu entro em umas discussões do tipo... Ah, de uma galera, principalmente da esquerda, que fala ah, 2013 foi o que abriu o caminho para o golpe. Eu poderia até, enfim, eu, eu acho que eu consigo até compreender qual é o tipo de argumentação, embora eu, eu acho ela falsa. Mas o que, eu, o que eu gosto de dizer é o seguinte, é, a paulista já era ocupada, por exemplo, de, de direita há muito tempo atrás, entendeu? Sei lá. Eu, eu, me vem à cabeça o movimento Cansei, que inclusive o Tio Dória no meio da história, que tentou pegar carona na época do que foi a Ação Penal 470, conhecida como mensalão. Mas, para mim, para falar de abolicionismo e do tipo de, de abolicionismo penal que me interessa, né, é, eu sempre gosto de lembrar que, acho que, que é 90 ou 91, devia ter anotado isso, assim que se promulgou o ECA, logo depois da Constituição de 88. É, você já tem um play na Câmara dos Deputados, é, que, eu acho que, é um, que eu acho que é 171 barra 92, 93, uma coisa assim, é, pedindo a redução da maioridade penal. É, então, existe, não é de hoje, um, um, um sentimento muito forte na sociedade brasileira de que a ordem deveria ser imposta por uma lei mais dura e por um sistema de segurança é, é, mais cruel do que ele já é, com todo o legado escravocrata. E estava ali, prontinho, esperando alguém dar forma política para ele. É interessante notar que, por exemplo, mesmo o Malucão, que é o, <risos> o mentor intelectual do governo, lá, o, o Olavo de Carvalho, eu já vi ele dizendo isso. Ele, Não, mas eu já vi ele dizendo isso é engraçado, ele fala um monte de besteira, mas isso, de uma certa maneira, ele tem razão. Ele fala, ó, a cidade brasileira é conservadora e não existia um candidato que desse voz para isso. O, o Jair Bolsonaro foi esse cara esse elegeu. A análise dele, assim, da, do, da eleição do Bolsonaro, é fundamental, eu não, não acompanho muito, mas, assim, no que eu vi para me informar, a análise dele é basicamente essa, e ela tem um fundo de verdade nesse sentido. Então, por isso que eu penso, que penal pelo penal, pela história do próprio sistema penal brasileiro, assim, o abolicionismo penal, no sentido do amplo, defende o fim do, do sistema penal, inclusive é mais do que o fim das prisões, é o fim é, é, da ideia de punição como uma solução razoável para os problemas, né é, a começar pelo simples fato da universalização dela, então quer dizer... É, sei lá, se alguém rouba uma coisa se alguém mata o, o, o tipo de penal mesmo só varia a dosimetria dessa pena então isso, isso em si já é um absurdo porque não repara não, não soluciona porque assim, o Kuzman que é um do, do, dos primeiros juristas a escrever sobre o abolicionismo penal ele tem uma formulação que eu acho bem interessante ele fala assim, bom o sistema penal não só não soluciona como ele torna um problema pior ele envolve mais pessoas e torna esse problema pior. E mais, é interessante como ele se foca só no sujeito que é criminalizado diante de uma de uma ação que é considerada crime pelo, pelo, pela legislação. Então, muitas vezes, tipo além dela criar um extremo sofrimento e desnecessário a um sujeito que é acusado de crime, ela simplesmente sequestra a vontade do que é classificado como vítima e não está nem aí se a pessoa está bem ou não, né, é, e coisa do tipo mas enfim, é. além dessa formulação geral quer dizer que o abolicionismo penal se, se, penalti, se tornou gente num, num país como o Brasil pelo, pelo, pela história do seu sistema penal que ela reescreve em grande medida toda, todo o legado da escravidão então quer dizer, se você olha os dados de 700 mil presos no sistema penal 65 mil homicídios por, por ano né, é, esses dados sempre dão conta de que a grande maioria dos uhum. alvos são jovens negros do sexo masculino, habitantes de periferia com um aumento significativo nos últimos tempos do encarceramento de mulheres, principalmente por conta da lei de drogas né, e que, para conectar com o que a gente estava falando antes, sempre foi o mote de mobilização da extrema direita conservadora né, me lembro, por exemplo 2006, se eu não me engano, quando teve é, o, o que ficou conhecido como caso Champinha, né? É, o, na na Paulista tinha carro de som a Hebe, com R. Sobel, sei lá com quem mais, pedindo a redução da maioridade penal, né, E veja, a partir de um caso absolutamente excepcional, é óbvio que o que o que aconteceu, né? Que foi é, a menina, lá, acho que Liane foi para um, um, um acampamento em Budazardes com o namorado e eles foram encontrados por, um, por um sujeitos que queriam roubá-los e acabaram matando, acabaram estuprando ou coisas do tipo. É, e aí, de uma hora para outra, um caso trágico, excepcional, tristíssimo, se torna o mote de tudo. Quer dizer, então é como se, se, se isso acontecesse o tempo inteiro, justamente pelo, pelo enfoque que a mídia dá. Eu gosto sempre de ler um filme bem interessante para ver isso, que é o... o, o... Ai, caramba, como que é aquele filme do Oliver Stone? É...
0: Daqui a pouco vem o filme.
1: Ah, então, o Assassinos por Natureza, eu lembrei. Que, que mostra a mente essa posição da, da mídia aí, né é, com que a gente conhece desde aqui agora, os programas do Da Pena, é, Marcelo Rezende, assim por diante. Então, me é, que, que, que que como proposta radical de abolição do sistema penal como forma de resolução dos conflitos na sociedade ocidental, ele é urgente, mas ele é mais urgente assim aqui no Brasil. né E, sobretudo, sobre como ele é operacionalizado entre os jovens. Porque o ECA, muito atacado por essas pessoas, é, é insuficiente para lidar né com, com jovens em, em estágio é, ainda de, de formação e, e chama a pena por um eufemismo chamado sócio-educação. Né? E é um tipo de jovem específico que é avisado, é um tipo de jovem específico que é, que é, que é preso. Né? Como eu disse, os dados mostram que são, na grande maioria, jovens negros habitantes de periferias. É... E, durante muito tempo, ele foi tratado como uma pauta secundária. Assim, né? Aliás, os governos, as experiências de governos sociais democratas no mundo é, não hesitaram em, em aplicar uma política penal, uma política de segurança pública análoga da direita. Né? Tem a famosa pesquisa do Luiz Vacan, Prisões da Miséria, que vai mostrar como que o Tolerância a Zero, desenvolvido pelo Ruth Giuliani, nos anos 80 e 90, no, em Nova Iorque, vem de como uma grande... É, pro, é, uma grande solução penal para as cidades, para que essa coisa Sim. chamada violência urbana, que também não tem muita realidade sociológica, é, foi aplicado no, no, na Inglaterra pelo Tony Blair, na França pelo François Mitterrand, aplicado aqui no Brasil também por, por vários governos de esquerda. Então, é, uma das, digamos, vantagens do que tem acontecido hoje em dia é que eu vejo, é claro que é uma sensação muito restrita, também porque como sou pesquisador da área, como convivo com isso, mas eu vejo um crescimento que antes, há 10 anos atrás, eu não via, da pauta do abolicionismo penal. Ela tem sido encampada negro, ela tem sido debatida mais seriamente, não só na universidade, mas entre os movimentos sociais, né, entre as, essas mídias novas. Então, quase toda semana, ou pelo menos duas, três vezes por mês, aparece no meu feed algum podcast que está discutindo isso. Então, é, 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 me parece que um, um ponto central aí para combater essa democracia securitária ou esse fascismo contemporâneo é, sim, é, ampliar é, as práticas abolicionistas penais e pressionar, de alguma maneira, que as penas sejam... É, é, abolidas. A começar pela própria questão das drogas. né? Tipo, é o é, primeiro. É né? o principal é. ativo. Então, é... No norte do hemisfério, tipo na Europa, nos Estados Unidos, também existe todo um aparato de controle é, do tráfico. Mas, convém-se chamar... Isso é uma convenção mesmo. Tem um, um amigo que é pesquisador, profissional na Universidade uhum. Fluminense, o Tiago Rodrigues. Ele tem um, um livro muito interessante, chama Política e Droga nas Américas. E, e se formou, desde quando o proibicionismo foi ganhando é, 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 realidade política no mundo, no começo do século XX, numa conferência na China sobre o ópio, chamada Conferência de Xangai, é, convencionou-se que os países do hemisfério, do hemisfério sul são produtores e os países do hemisfério norte consumidores. Então, existe um controle lá, mas ele é menor em, dos atentados às torres gêmeas do outro Center para cá. O que ativa esse aparato securitário no Norte é o chamado combate ao terrorismo. Mas no Sul, o que ativa esse aparato securitário é, é, é o chamado combate ao narcotráfico. Que é, e que é uma coisa muito doida, porque assim, é uma substância que, sei lá, você não precisa nem ser um revolucionário. Qualquer língua, sério, vamos colocar assim, acharia muito mais razoável você vender isso... É, legal, de forma legalizada a partir de um certo controle sanitário da Anvisa é, e, e o que mostra que no fundo a, a guerra às é um drogas projeto. não é um fracasso como muitos a elas falam né Fernando Henrique o... cara as, as drogas as drogas é um grande sucesso de controle da população negra e pobre é, de, de, de de populações originárias como acontece na Bolívia no Peru é, e que é para isso que ela serve porque para para deixar alguém para impedir de usar droga em idade, qualquer pessoa sabe se usar droga agora ela sei lá vai na escola no um lugar é. um não e Uber. esse
0: argumento eu acho que ele parece simples mas eu acho que ele conta toda a história quando você pensa oh, o capitalismo usou tudo é, para se justificar por que, que ele não poderia justificar o uh, uso de drogas? É, que eu... o <risos> é, é muito louco cara porque porque
1: assim a, a, se você pensa tipo o narcotráfico ou o que se chama de de narcotráfico ele ele é uma espécie de capitalismo em estado puro sabe tipo, <risos> Porque, no fundo, o capitalismo é uma espécie de rapina, entendeu? Então, até é um debate que às vezes as pessoas têm dificuldade de fazer com quem é contra.
0: É a maior margem de lucro que existe.
1: Pois é, não, não só lucro, mas, por exemplo, é, eu não defendo nenhum tipo de organização criminosa, tipo inclusão socialista, assim, porque é, ações como o primeiro comando da capital, é, o, que, o que elas fazem empregar precariamente a população pobre das cidades, entendeu? Quer dizer, imagina, ainda nos anos 90, assim, 90, 90, existe um certo glamour daquele menino que vai fazer opção entre né, a, a frase do racionais, né, viver pouco como um rei ou muito como um zé. Hoje, hum. mesmo o cara que trabalha numa loja de, de venda de varejo de, de substâncias ilícitas, ele continua vivendo como um Zé. Ele já nem ganha mais tanto dinheiro com isso. que a concentração nos helicópteros de pasta base é tão grande que a ponta dos... E isso é muito próprio do capitalismo contemporâneo. A ponta dos processos ganha muito pouco. Então quem planta... Vamos pegar o exemplo da cocaína. Quem planta a folha de coca e quem vende para o consumidor final são os dois que menos ganham. Quem lucra muito com isso? As grandes empresas que dominam a logística. Né? A, 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 Exato, a, o né? transporte a edição. e aí é muito louco você pensar porque isso isso acontece por exemplo com o alimento né a, 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 as grandes as grandes empresas internacionais mais do que vou mais que alimento qual que é a maior empresa do capital de hoje né a Amazon que não produz um alfinete
0: Nada. o que
1: ela faz é dominar a rede é dominar a rede de distribuição aí o cara que faz eu, eu conheço muito, eu tenho muitos amigos que trabalham com editoras, com livro e tal. E aí é muito louco, você pega um livro, tipo, o, cara que, o cara que escreve não tem é nada. Ele ganha uns, uns, as edições lá para os amigos dele e o prestígio do teu livro. Só isso, dinheiro... Zero. E olha lá. E olha lá. E assim, mas o cara que escreve o livro editora tem uma margem de lucro muito pequena e o consumidor do livro final paga caro. No Brasil, livro eu acho o livro um produto caro muito cara, acima é, de 60
0: reais, e é. aí
1: quem ganha dinheiro, cara? As distribuidoras. Durante muito tempo isso foi um monopólio das megastores. Então você teve, né, a fase áurea da Fenac, Saiba. mesmo da, da, da livraria Cultura, Saiva, tal. E hoje com o domínio dessas distribuidoras como como a Amazon, é, é só ela que ganha dinheiro com isso. E ela basicamente tem o quê? Ela basicamente tem a logística de ligar um ponto no outro. Né? Isso acontece com outros serviços também, tipo, coisa do tipo. E o tráfico funciona rigorosamente da mesma maneira. Tem um livro de um jornalista é, italiano chamado Roberto Saviano, que ficou muito famoso por conta do Gomorra, que virou filme e tal, mas ele tem um outro livro que chama 000. Chama 000, que é sobre a cocaína. Sobre a cocaína. Cara, ele mostra isso muito claramente. Cara. Ele fala assim: ó, quem ganha. É quem domina a logística quem lava o dinheiro. Quem, quem planta e quem vende final só ganha tiro, prisão. Né? Então a organização dos interesses é muito claro, e, é, e, e foi isso que eu quis dizer com o tráfico ser uma espécie de, 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 de capitalismo Estado puro, porque ele não precisa responder a nada, ele não precisa é, é, ter nenhum tipo de responsabilidade justamente porque é ilegal. O que, o que mostra que os interesses que são mobilizados em torno é, da proibição nada tem a ver com a gente pública, nada tem a ver com livrar as nossas crianças do maldoso traficante que fica <risos> no carrinho de...
0: Na esquina imprensa à
1: escola casa. Para corromper a nossa juventude e transformá-la é, num maconhista, gaysista, esquerdista ou coisa do tipo.
0: E é muito. Eu acho muito angustiante acompanhar esses cenários acontecendo ao mesmo tempo, né? Você vê o governo conservador no poder, e quando a gente fala dessas, desses processos do capitalismo, você. Eu tava no shopping ontem, e aí você vê a livraria tá fechada, uhum. a, o, o, os, os restaurantes de, do, da parte de alimentação estão tomados por é, mo, é, motoqueiros do iFood, do, dessas Rap 10, Rap. Uhum. Que estão lá indo buscar as coisas porque eles estão tá nesse serviço aí também é um super desgaste, né? Também uhum. é, é, é de novo a empresa que to conta da, toma conta da distribuição, né? Que não produz nada, pois é. Não, a gente, e a isso gente... vai criando um vazio, né? Porque você vai num lugar. Num, num, num... Olha que absurdo, né? O, o, o espaço público que é o shopping, que já tem todas as suas contradições, já tá morrendo também. Claro. As lojas ah, perderam é, sentido. É.
1: É, voltando um pouco na nossa conversa, eu penso que a gente está vivendo de 2008 para cá, não análogo ao que foi no final do século 18 ou no começo do século 20, mas a gente está vivendo de 2008 para cá um período revolucionário. Que, como todo período, ele pode bandear para uma transformação é, interessante, de vida livre e tal, mas que, infelizmente, pelo menos de 2015 para cá, tem mostrado que, que a adesão tem sido a solução autoritária. Exato. Né? Porque não é só o, o Bolsonaro aqui no Brasil, embora, é outro motivo de, de, de que, que me deixa preocupado com a imprensa nacional, né? É, eles ignoram que o... o e, e assim, eu estava agora com o, o, o Mark Bray, ele é pesquisador, estava nos Estados Unidos, professor universitário, estava também com o Brian Adina, da Crime Think, tá com dois com três estadunidenses que eles concordaram quando eu disse isso pelo pouco que a gente expôs tal uhum. o projeto do, do bolsonaro é muito mais radicalizado do que por exemplo do trump que ele está muito mais constrangido lá o trump por uma série de coisas por exemplo constrangido por uma imprensa que faz oposição aberta a ele sim é, do que ele aqui mais enfim guardadas as proporções de, de intensidade você tem o trump nos estados unidos o bolsonaro aqui o Victor Orbán na Ucrânia, você tem o Matheus Salvini na Itália, a, 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 o que se chama de centro-direita acabou de derrubar a CISA lá na Grécia, é, mas com, com um sujeito que tem extremo apoio de grupos extremados lá, inclusive grupos abertamente neonazistas como a Aurora Dourada. É, você tem o, aquele, o das Filipinas, o como... nas Filipinas. Você já tinha um sujeito como o Erdogan, que é, há uma onda. É, autoritária que que está no mundo inteiro, e o que eu faria também para conectar com o começo da nossa conversa é essa onda aprendeu a existir dentro dos mecanismos formais. Então, ou, por exemplo, em algum momento eu sei, eu tenho receio de, de repente, sei lá, os milicos decidirem acabar com a brincadeira. né? Daí então, eu paro para pensar bem, eles nem precisam fazer isso, eles estão no governo, eles... Dá para ser. É, é, e outra, né? Basta a gente lembrar: o próprio golpe militar de 64. Foi um pouco isso, né? em nome da democracia. Ele se deu em nome da democracia. É, é, é o que se diz hoje, né? Ele, 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 ele aconteceu para livrar o Brasil de virar um
0: cubão. De, é, e de... eu penso muito isso na questão da percepção. Quando a gente tenta falar assim: ah, mas como que as pessoas na época não perceberam? Cara, a gente não percebe hoje. Você, é, você então, consegue sim. ter a percepção clara que foi um momento, de, um momento de exceção quando você olha pra trás. Você fala assim, ó, morreram tantas pessoas por esses motivos. Não, outra.
1: muita gente percebeu, né? E não foi ouvida, ou foi calada. É, e, e, é, é bem difícil. Esse
0: ponto que você falou, eu acho mais importante. Porque na sua, palestra, na sua, na sua fala, não foi uma palestra exatamente, mas ali, você, quando você recuperou a história do antifascismo no Brasil, uhum. eu senti esse... esse com, é, como que fala? Essa repetição, né? Em todos os momentos que ele apareceu mais fortemente, desde a sua origem. Que é assim, é uma denúncia muito prévia, né? Ó, oh, tá acontecendo isso. Vamos atentar pra isso? Vamos atentar pra isso? E eles, e eles todos, assim, alguns líderes até, até suprimidos muito antes. Por exemplo, você conta a história do... Tinha campo de concentração no Brasil antes do nazismo. Sim, o que é, que você contasse? É Eu queria que você contasse um pouco dessa... De como hum. o movimento tem essa denúncia sempre anterior à, à coisa desabar de vez assim Ah, cara
1: eu assim se for para falar do, do que eu do, da conversa lá no tapera é, o que eu queria chamar a atenção é que existiu no começo do século 20 no Brasil um movimento operário marcadamente anarquista bastante profícuo e que soube apontar para todos os riscos que estava se correndo naquele momento né é e que ele tinha uma, uma, uma expressão é, social popular muito maior do que tem hoje. Então, quer dizer, os anarquistas conseguiram fazer a maior greve geral ainda da história do Brasil, que foi em 1917, e eles tinham centros de cultura, escolas próprias, é, é, que eram as escolas modernas, ateneus, jornais vários, assim, é, que circulavam entre os trabalhadores, e que estava todo mundo ligado num clima que também era de época, né, o guerras foi marcado por isso entre a Primeira e a Segunda Guerra, quer dizer, você viveu a Primeira Guerra que assustou profundamente a Europa, porque é, era uma guerra de trincheira neguinho saia mutilado, sem o braço enfim, há vários relatos, tanto de filme quanto de, de literatura quanto de história que mostram isso e não está nunca se repetir, inclusive há quem leia as duas guerras como uma grande guerra longa né? é... mas é, isso é o problema da democracia isso é o problema do princípio de maioria da democracia, isso é parte da crítica que os anarquistas fazem à democracia é... essas soluções autoritárias sempre encontraram adesão né? existia uma grande é... Adesão popular. Bom, o governo Vargas nem se diga, né? Ele, ele fez parte disso que se chama muito é, genericamente de populismo. É, a, de, a ditadura civil-militar no Brasil de 64 a 85 também tinha apoio, como tem hoje. Eu costumo dizer: ó, nossa tarefa é muito, é muito dura. São 58 milhões de pessoas que votaram Bolsonaro. É. é, é ela é assim, ela é dura e não é, né, ao mesmo tempo. Eu, logo, no dia seguinte da vitória da eleição, os estudantes das ciências sociais lá da, da PUC me chamaram para participar do debate, tipo, no calor da hora do resultado, né, e a primeira coisa que eu consegui falar lá é o seguinte, ó, o Brasil tem 204 ou 207 milhões de habitantes. Então, grosso modo, é, votar mesmo com simpatia explícita, né, porque daí também tem isso, né? Não, eu não acho muito assim, acredito que as pessoas podem mudar de ideia, mas se alguém votou no Bolsonaro, algum tipo de simpatia a né? toda essa desgraça que ele representa, a pessoa tem. Então, tem uma boa notícia, que é, comparada a 204 milhões de habitantes, é só um quarto da população que expressou adesão a isso, todo o resto está fragmentado no amplo campo aí, de várias posições políticas, né? mas de outro é uma notícia terrível 50 milhões de pessoas que, que parece um mínimo de simpatia assim, não precisa ser o bolsonarista truzão não assim pode ser o cara que assim que votou porque o PT não dá mais sei lá mas o fato do sujeito ter não ter nenhum tipo de terceiro é um com isso mostra que a, é a tarefa de de, de combate a isso é, é gigantesca e o que eu defendo é isso não foi inventado com o Bolsonaro, infelizmente. O Brasil é uma sociedade extremamente é, é, violenta, extremamente autoritária, e há todo um campo de pesquisa que pode demonstrar isso do ponto de vista histórico, sociológico e político, né? Quer dizer, a, a, o gosto pelo, pelo grande líder autoritário ele, ele aparece e reaparece o tempo todo no Brasil, né? a própria eleição é esquisita se você for ver quem eram as alternativas ao Bolsonaro entendeu era o Ciro era o Haddad talvez o Alckmin no começo é um bando de homem branco rico é, então acho que isso faz parte um pouco também da, da do erro né de deixar isso acontecer né ela não viu que coisas que eram muito importantes estavam é, sendo tratadas como secundárias, né, como os quatro pontos lá que eu apontei, que, que para mim parecem os traços mais fortes do bolsonarismo no Brasil, que é o nitivismo, a misoginia, o racismo e o ressentimento. É, ele não, não quis fazer isso uma oposição real, porque, cara, nenhuma transformação social acontece isso, para mim, é muito claro. Sem uma transformação nos costumes. Né, quer dizer, quer dizer, se as pessoas não mudam o modo de vida delas, nada vai acontecer. Não é, não é elegendo um sujeito que você vai conseguir fazer com que isso aconteça. Eu gosto muito. Eu andei falando errado essa frase eu achava que eu tinha lido isso num livro do Comitê Invisível. Mais e parte. aí depois me corrigiram. É, é, no, no, é um texto do, da, da Crime Think. Né, que eu acho uma frase bem interessante. Foi você tem uma vida de merda, você vai fazer uma política de merda. Então, no fundo, o Bolsonaro, ele... É que tá... Eu gosto de tratar o, o Bolsonaro menos como, efe... menos, menos como causa do que a gente tá vivendo, mas como efeito. Total. Embora a relação de causa e efeito é sempre uma relação ruim, é? Metodologicamente ela é muito positivista, porque sempre existe uma, uma miríade de, de, de fatores que faz com que algo aconteça. Mas... Se a gente for tentar simplificar, né, o Bolsonaro ele é mais a imagem do brasileiro médio e, e, e de, sei lá, isso, isso que o WhatsApp tornou também possível, né? Tipo, é o tiozão. É, é
0: eu sempre é... acho que eu acho aquela foto dele de cansado e deitado no sofá com o celular na mão, assim, ou. Eu... É, é a imagem do Bolsonaro. É todo mundo cansado, cara, todo mundo cansado com o celular na mão. É, é a gente, em certa medida, também.
1: É, é, pois é, então. Então, se a gente não começar a pensar na produção de uma vida a outra, né, de uma vida a partir de outros prazeres, de outros costumes, de outra maneira de tocar e lidar com
0: a vida... O círculo está fechado.
1: É, é, vai fazer o quê? Sei lá, vamos pegar... O gente está achando que a gente está vivendo um período normal. Então, quer dizer que se tudo correr bem e, sei lá, o Haddad ou qualquer outro candidato da esquerda ganhar né, no próximo eleição tá tudo resolvido não tá não vai estar tudo resolvido em nenhum momento né? a vida é briga, a vida é luta então resolvido mesmo só quando você morrer mas é, mas assim mais importante do que criar é, volume político partidário para combater o bolsonaro a gente precisa criar espaços é, precisa criar práticas formas é. jeitos afetos que que sejam, é, 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 que desviem do que é o Bolsonaro. Porque um problema forte, eu acho que é isso, assim. Do mesmo jeito que é, 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 é perigoso normalizá-lo, também é perigoso torná-lo o nosso... Único inimigo. O nosso... É, o nosso sentido de vida, vamos uhum. dizer assim. Porque eu também acho isso, entendeu? Tipo, por exemplo, essa coisa que ele opera, principalmente em rede, né? Cara, é incrível. Tem meses que ele pauta tudo que se fala. Ele fala da cadeirinha, todo mundo fala da cadeirinha, fala do filho fala do diplomata, filho. Ele, todo mundo fala do filho dele, né? Então, e, 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 e às vezes eu falo, porra, cara, eu tenho tanta coisa importante para me preocupar. Eu, né? Se bem que isso eu acho que vai além do, do Bolsonaro. Isso vários estudos já mostraram. a dinâmica de rede, né? Tipo, quer dizer, se você colocar lá no seu Twitter assim. ah nossa, eu conheci um cara incrível, ele era e, muito legal. Nossa, ninguém vai Maravilhosa com ele e tal. É, vai... Mas você fala, eu conheci o um filho da puta que me xingou. Tá... Então, é, você vê, começa por aí, entendeu? Quer dizer, por que, que a gente vive maior parte da nossa vida dentro de um lugar que mobiliza esse tipo de afeto reativo? Então, quando chega alguém e consegue catalisar tá esse feito. ressentimento... Já é tarde. E sabe o é que eu acho irônico?
0: Essa é uma briga minha, assim, no Twitter, por exemplo. Eu sempre vejo assim, as pessoas vão criticar e dar o famoso RT crítico, né? Aqui, olha que, que absurdo que é. ele disse. E você tá lá estimulando aquele. O algoritmo fala, ó, oh, isso aqui é relevante, isso aqui é relevante, isso aqui é relevante. E aí. Pois aí é, pois é, você o que tá eu achei bombando, engraçado é tá... que esses dias o próprio Eduardo Bolsonaro tritou. se ele, ele tiver alguma coisa assim no sentido. Se vocês continuarem dando moral pro meu irmão, o Carlos, no caso, L logo vocês vão eleger uhum. um vereadorzinho de merda, entre aspas, em presidente. Uhum, Ele falou assim, uhum. que é o que vocês fizeram com o meu pai? Uhum. <risos> Eu fiquei, gente, até eles discutem em, em público a estratégia e, ninguém, e as pessoas continuam reproduzindo uhum. isso. Ó, Ninguém questiona uhum. a falta de diálogo, a falta de espaço pra conversa, todo mundo quer priorizar a mesma lógica de de velocidade deles, de tipo de conversa.
1: E que é uma lógica, lógica pobre. pobre, uma lógica reativa. É uma vida de merda, entendeu? É uma... Imagina se sua vida for, cara, ficar o tempo todo falando contra alguém. Que triste, mano. Vida triste, sabe? Que vida boba. Aí você só vai fazer política boa. Tanto é que, assim, uma das brigas que eu arrumo é: eu tenho uma teoria de que existe todo um olavismo de esquerda. Uma galera que é, tipo, maluca, autoritária e que só troca o cor da camisa, entendeu? Porque a maneira como ela se move, a maneira como ela lida com a vida e com as pessoas é,
0: é igualzinho. É, eu penso muito nisso. Essa discussão que teve de podcast recente sobre me, meios deles serem feitos e, e lógicos, eu fiquei pensando muito nisso, porque quando eu tive a ideia desse podcast, eu pensei justamente nisso, assim, ó, vamos conversar numa conversa que tenha o silêncio que tenha o, o desengano, que tenha a ideia errada, porque você, é importante você ouvir é, as coisas sendo construídas, ou, ou você tirar um tempo para ouvir as ideias, e não tentar aprender tudo numa lógica de,
1: de PowerPoint. E você falou uma palavra maravilhosa, assim, que, é, que é insuportável, e que eu acho que a resistência, hoje, a tudo que a gente está vivendo, passa muito por essa palavra, que é o silêncio. O silêncio é insuportável, as pessoas não ficam em silêncio, as pessoas não. É uma coisa doida, porque é uma sociedade de hipercomunicação. Então, você precisa o tempo todo estar tá falando alguma coisa, estar tá
0: comunicando alguma coisa.
1: E aí é isso, aí entra nessa lógica doida de engajamento que elegeu o Bolsonaro.
0: Acácio, você mesmo falou. Eu, eu, eu separei um monte de tópico para gente, a gente falar aqui, que acho que já estouramos o tempo, mas tinha perguntas assim: o que é anarquismo? É. O seu encontro pessoal com, a, com, a, com o anarquismo? E... É, isso é
1: fácil, né? respondo rápido punk, punk. <risos> é, eu encontrei anarquismo no punk na verdade eu tenho dois momentos de encontrar hum. anarquismo. anarquismo no punk e primeiro uma coisa visceral né, de ser contra a polícia, a escola, a igreja a família e tal tudo isso que é bem saudável
0: <risos> é, é, é,
1: e aí eu fui descobrindo na verdade, por causa de um professor do ensino médio. Né? Nem era ensino médio, na que eu chamava, mas, enfim, o Roper, que era um professor de história no, no, na Escola Técnica Estadual Albert Einstein, ali na Casa Verde, é, Zona Norte de São Paulo, que me deu um livrinho dos grandes escritos anarquistas do Woodcock, e aí isso circulou um pouco dentro de uma certa militância, que eu passei pelo Comitê Zapatista, por algumas organizações embrionárias de luta popular anarquista, e aí depois, assim, mais fortemente, mais consistentemente, quando eu entro já com 22 anos na PUC de São Paulo fazer ciências sociais, justamente porque lá existia um, um semestre inteiro de anarquismo, com a Edição Passete, eu falava, cara, eu quero ir, porque eu quero ver aula com esse cara. E aí ele me convida para participar do, uhum. do, do NUSOL, o Núcleo de Sociabilidade Libertária, que é o núcleo que ele coordena lá. De lá eu estou, acho que 15, 16, 17 não. 17 anos. 2002... 17 anos lá.
0: É. Não, então, tá certo. Eu acho que eu te agradecer. No fim, agora, cortou muito, assim. Eu não vou nem pedir pra você repetir. vou me desculpar com isso. A conexão começou, piorou de repente. Mas te agradecer pela conversa. Acho que era esse o objetivo mesmo. Apresentar esses, esses tópicos. E, e ter essa conversa aberta mesmo, assim, com... Sem a pretensão de isso. querer encerrar os assuntos, né? Beleza, Cássio. Obrigado, hein?
1: É, a gente faz algum qualquer dia desses valeu tá bom, até
0: mais falou alô, alô e aí pessoal, gostaram do papo com o Acácio? espero que sim quero agradecer o Acácio mais uma vez pelo papo, pela conversa e convidar todo mundo para é, conversar sobre esse episódio conversar sobre o Telefonemas lá no Twitter, na hashtag Telefonemas no e-mail telefonemaspodcast.gmail.com e no nosso grupo de Facebook. Vou deixar o link do grupo de Facebook do Telefonemas na descrição do episódio. Entra lá, participa. É, tanto na rede social, quanto no e-mail, quanto lá no grupo. Comenta o que você achou do episódio, o que você achou do Telefonemas de forma geral, do nosso formato, do tipo de pergunta que eu faço, do, da duração dos episódios. Tudo que você quiser comentar sobre o Telefonemas, eu... Espera sua crítica, o seu elogio... Faça aí pela por esses canais de comunicação... É, especialmente vamos fortalecer o grupo lá... Que a ideia é que seja um espaço bem legal de diálogo... E de participação e de comunicação... Para você até conhecer pessoas... É, ter também ali um espaço para... Mandar a sua ideia... O seu link... Fazer a sua propaganda até... Vamos criar um ambiente legal de conversa... Lá no grupo... Certo? Então... Hum, é isso que eu queria comentar aqui hoje nesse, nessa, no pós-intervista um abraço então e até a próxima edição do Telefonemas